0: Wie schreibe ich eigentlich den perfekten LinkedIn-Post? Was gehört dazu, die eigene Zielgruppe wirklich zu verstehen? Wie kann ich einen Text so überarbeiten, dass ihn jeder versteht? Heute im Podcast ist Stefan Park. Er ist Copywriter aka Werbetexter und macht geilen Content quasi hauptberuflich. Website, Texte, die verkaufen und Klares Schreiben. In dieser inhaltsgeladenen Podcast-Folge gibt er dir einige Tipps, damit du klarer schreiben kannst. Heute haben wir ein Special für dich. Denn es ist in Form eines Live-Podcasts mit Live-Fragen am Ende von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dort waren. Am Anfang erzählt er noch, ganz klassisch im how to fail wild startup style was genau für Probleme hatte er, was für Learnings. Er hat auch schon mehrere Unternehmen gegründet und ist äh, mit einigen Sachen auch auf die Fresse geflogen, wie er in der Podcast-Folge so schon gesagt hat. Ich wünsche dir wirklich sehr viel Spaß und ich hoffe auch, dass du einiges nochmal mitnehmen kannst aus dieser Folge, denn sie ist wirklich voll mit interessanten Tipps. Der Podcast findet auf dem Discord-Server Young Founders Network statt, einem Server für junge Menschen, die interessiert sind am Unternehmertum. Und heute darf ich Stefan Park meinen Podcast begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Jungs, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist ja mittlerweile auf LinkedIn sehr, sehr bekannt, vor allen Dingen zum Thema Copywriting. Erzähl doch mal sehr gerne, was genau machst du eigentlich dort?
1: Okay, sehr, sehr gerne. Also, ich nenne mich Quotenkinese obwohl meine beiden Eltern aus äh, aus Korea kommen, warum ist das so? Weil Quotenchineser fetziger klingt als Quotenkoreaner und das bringt mich gleich gleich zum Thema. Ich bin Copywriter bzw. ich bin Werbetexter, ja? Also ich schreibe für mein Geld. Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form, ja? Also ich schreibe Texte, die das Ziel haben zu verkaufen, ja? Das können Texte für Ads sein, das können Texte für die Website sein, das kann Content sein. Also nochmal, das sind Texte mit dem Ziel, unmittelbar Umsatz zu generieren. Und das ist auch der Grund, warum Copywriter beziehungsweise Werbetexter um ein Vielfaches mehr verdienen können, ja, als Leute, die nu nur unter Anführungszeichen Blogartikel schreiben. Ja. Also ähm, wenn Leute einen Blogartikel schreiben, ist das Ziel des Blogartikels Vertrauen aufzubauen, ähm, Mehrwert zu schaffen, klar, gar keine Frage. Aber das Ziel von Copywritern ist es wirklich, Umsatz zu generieren durch Text Und das ist meine Spezialität. Ja. Was meine Laufbahn betrifft, habe ich das mache ich das erst seit zwei Jahren. Und vor zwei Jahren habe ich mein mein erstes Buch zum Thema Copywriting gelesen. Und zwar The Boron Letters. Ja. Das kann ich dir und jedem deiner Zuhörer empfehlen. Also ich buchstabiere das also T-H-E, Boron, B-O-R-O-N und Letters. Ja. Und ähm, das Buch habe ich in einer Nacht durchgelesen. Und als ich dann fertig war, ungefähr um... <lacht> ungefähr um 5 Uhr in der Früh habe ich dann die Entscheidung getroffen, das möchte ich auch können. Ja? Ich, ich bin ab jetzt Copywriter. Und dann habe ich mich komplett neu positioniert. Ich habe mich gefragt, okay, was macht mich einzigartig? Und das sind drei Dinge. Ja? Die eine Sache ist, ich schreibe besser auf Deutsch, als ich aussehe, also ich schaue asiatisch aus, aber ich schreibe besser mhm. Deutsch, als ich aussehe. Mhm. Das Zweite ist, ähm, ich nehme mich selbst nicht so ernst. Ja? Und das Dritte, durch den Umstand, dass ich in Wien geboren und aufgewachsen bin, habe ich auch einen, wir sagen, guten Schmäh. Und also meine Personal Brand, ja, der basiert auf Copywriting, auf Selbstironie, ja? und ja, dass ich mich selbst nicht so ernst nehme. Ja? Und das hat irgendwie einen Nerv getroffen auf LinkedIn und bin mittlerweile Wahrscheinlich der bekannteste Copyright im deutschsprachigen Raum unter der Marke Quotenkinese und bin so erfolgreich wie, ja, wie noch nie in meinem Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis dahin habe ich sehr viel probiert als Selbstständiger und Unternehmer und bin immer auf die Fresse gefallen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich die eine Sache gefunden habe, wo ich wirklich, wirklich gut bin und wo ich mich extrem wohlfühle. Und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
0: Du hast ja gesagt, Du bist als Quotenchinese unterwegs. Ja, Quoten hast du es gesagt. Mhm. Seid ihr da als Agentur unterwegs? Machst du das Solo? Hast du äh, ein Team dahinter? Wie genau läuft das da?
1: Na, also ich habe es Solo auf jeden Fall begonnen, ja, weil damals hatte ich nicht die Ressourcen, um irgendjemanden einzustellen. Mhm. Und mittlerweile sind wir ein sehr, sehr leanes, schlankes Team. Also ich habe eine Assistentin und wir sind da so zwei bis drei andere Copywriter, die auf Freelance-Basis mich unterstützen, falls falls ich wieder mal zu viel Arbeit habe und nicht genug Zeit habe. Ähm, ja, so ist es, genau, und alles remote.
0: Wo genau siehst du dich eigentlich in der Zukunft mit der Agentur? Willst du weiterhin beim Thema Copywriting bleiben? Ähm, hast du eine, eine bestimmte Vision, wie genau das weitergehen okay. soll? Sollt ihr als Team noch weiter wachsen willst du dich in eine bestimmte Richtung hin spezialisieren? Wie sieht das da aus?
1: Ähm, also ich habe mehrere Projekte laufen, die ich gerne verfolgen möchte. Also hm? Mein, mein Ziel ist es, also die Sache, die mir wirklich mit Abstand am meisten Spaß macht, ist Content Creation. Also ich bin jetzt auf LinkedIn sehr aktiv und ich äh, produziere Content jeden Tag für die Plattform auf LinkedIn und auch auf Instagram. Und äh, jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, das funktioniert. Ja. Und die nächsten Kanäle, die ich mir vornehmen möchte, ist YouTube und TikTok. Ja. Also mhm. Video ah, ist, okay. ist genau. Also Video ist insbesondere das nächste Format, ja, das ich dominieren möchte und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. ja es ist so dass ich die letzten zwei Jahre sehr viel gearbeitet habe was mhm. Kundenarbeiten betrifft also ich bin klassischer Dienstleister ja, ja. und das, das ist sehr schön ja aber das das was ich als selbstständiger als Unternehmer gelernt habe ja. also die, die der Grund ja, warum wir alle selbstständig geworden sind ist weil wir unser eigenes Ding machen wollen ja mhm. weil wir ähm, von niemandem gesagt bekommen wollen mach das oder tu jenes die die Realität, die Wahrheit ist, dass wir aber trotzdem als Dienstleister einen Meister durch den durch einen neuen Meister ersetzt haben. ja Der alte Meister war der Chef, der Vorgesetzte, und der neue Meister ist der Kunde. Ja? Mhm. Und meine Vision ist es jetzt, überhaupt keinen Meister zu haben, also dass ich auch die Kundenarbeiten extrem runterfahren werde und mich ausschließlich auf Content Creation konzentriere. Und ich habe vor kurzem, nicht einmal vor einem Monat, einen Copywriting-Online-Kurs gelauncht, sehr erfolgreich. Die sales -Pitch ist auf www.texttextbaby.de aufrufbar. Und und da werde ich das Ding jetzt skalieren. Ja? Also das hat der Launch hat sehr gut geklappt. Ich bin wirklich extrem happy damit. Und ich werde mir jetzt einen einen Ads, also einen Ad-Crack suchen, ja, der sich wirklich sehr, sehr gut mit dem, mit dem Schalten von Ads auf Instagram und Facebook auskennt und auch auf YouTube auskennt. Und das Business-Modell für die nächsten Jahre ist einfach, dass ich wirklich ähm, Content mache auf allen relevanten Plattformen dort massiven Mehrwert schaffe und dass dann die Leute dann den Kurs kaufen. Genau.
0: Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dass du äh, vor Quotenchinesisch schon einige unternehmerische Erfahrungen hattest und einige Unternehmen auch gegründet hast und sie tatsächlich mhm. auf die Fresse geflogen bist. Wenn du Lust hast, kannst mhm. du ja mal gerne ein paar Beispiele auch an die äh, Live-Zuhörer hier und Zuhörerinnen geben. Was genau, was genau waren da unterwegs? Woran hat es gescheitert? Wie, wie hast du es dann geschafft, dort weiterzumachen und was waren deine Learnings daraus?
1: Sehr gerne. Also es ist so, wie ich bereits erwähnt habe, meine Eltern kommen beide aus Korea und ich war natürlich einige Male auch in Südkorea und dort habe ich Korean Fried Chicken entdeckt. Also das ist frittiertes Hühnchen mit einer echt geilen, scharfen Soße und das mhm. schmeckt unglaublich gut. Ja. Also der KFC kann da einpacken. Ja. Und als ich das das erste Mal gegessen habe, habe ich mir gedacht, boah, das wird sicher auch in Österreich funktionieren. Ja. In Wien mhm. gab es damals keine Korean Fried Chicken Pude. also habe ich mich dazu entschlossen, die erste Korean Fried Chicken Pude zu gründen. ja dann ähm, eine Küche gemietet, Lieferdienst und Street Food Festivals, also das ganze Programm. Und ich habe dann zweieinhalb Jahre wirklich jeden Tag in der Küche Green Fried Chicken frittiert, ja, mhm. und äh, habe sogar auch mit dem Moped selbst ausgeliefert, ja, wenn wir einen Engpass hatten. Okay. Ähm, ja, also die Leute haben das Chicken geliebt, ja, aber das Problem war, ich habe keine Kohle verdient, weil ich die mhm. Essenskosten nicht nicht richtig kalkuliert habe. Ja. Also ah, okay. das, genau, also bei der Gastronomie ist es so, es ist, du musst da wirklich haarscharf kalkulieren, ja, und ich bin in der Hinsicht extrem schlecht. Ja, ich bin ähm, da überhaupt nicht genau gewesen und am Ende des Tages, am Ende des Monats ist da nie genug übrig geblieben. Ja. Ich habe alle gezahlt, ja, aber ich arbeite wie ein Hund und ich verdiene keine Kohle. Ja. Und nach zweieinhalb Jahren war ich dann irgendwie komplett ausgebrannt und ich habe gewusst, ich, ich muss das... Also ich, ich, ich muss aufhören, weil ich, ich, hab mir, ich bin mir so vorgekommen, als würde ich lächelnd gegen eine Kreissäge fahren. Und ähm, das wollte ich dann nicht mehr. Und dann, ja genau, also das habe ich dann beendet. Aber ich habe wirklich gegen die Wand gefahren. Also finanziell habe da extrem viel Schulden auch gemacht. Und aber ich weiß jetzt, ja, ich habe es probiert, ich habe es getan. Ich werde mir jetzt nie mehr, ich werde mich nie mehr fragen müssen, was wäre wenn. Ich habe es getan und ich habe ich habe gemerkt, okay, Gastronomie ist nichts für mich. Ja, habe aber den größten Respekt ja vor Herzblut-Gastronomen, die alles geben. Und das ist auch der Grund, warum ich jedes Mal, wenn ich essen gehe, extrem viel Trinkgeld gebe. Und das ist auch der Grund, warum ich seit Monaten, Jahren eigentlich fast nichts mehr koche, weil ähm, die zweieinhalb Jahre in der Küche war mir genug Kochen ja, für den Rest meines Lebens. Und äh, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich, ich bestelle jeden Tag. ja, Also und ähm, genau also das war mal die Gastronomiegeschichte mhm. und, und dann habe ich den Schwenk gemacht als Social Media Manager das ist sehr ähnlich zu der Tätigkeit die ich gerade mache aber der Fokus hat gefehlt ja also ich, ich habe mich als Social Media Manager nie wirklich wohlgefühlt, weil erstens habe ich mich als englischsprachigen Social Media Manager positioniert. Also mein Content war auf Englisch, mein LinkedIn-Profil war auf Englisch. Warum? Weil ich mir gedacht habe, ja, ich spreche sehr, sehr gut Englisch und wenn ich Englisch ja. mache, dann kann ich theoretisch die ganze Welt bedienen. Aber... Das hat nicht funktioniert, ja, weil in Wirklichkeit habe ich dann mit Social Media Managern, also englischsprachigen Native Social Media Managern konkurriert, die aus Amerika sind oder Australien oder aus Südafrika beispielsweise ja, und da habe ich einfach keine Chance. Ja. Und äh, diesen Kapitalfehler wollte ich nicht wiederholen und als ich mich vor zwei Jahren neu positioniert habe als Quotenkind, als, also als der Copyright im deutschsprachigen Raum, habe ich mir selbst gesagt, nein, du... Positionierst sich jetzt, ja, für den deutschsprachigen Raum. Und, und äh, ich werde für den Rest meines Lebens ja genug Kunden haben, die aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, ja. Äh, und das ist auch so, das ist auch so eingetreten. Und ähm, die Sache ist die, wenn du Content liest oder wenn du Texte liest, die in deiner Muttersprache sind, ja, dann trifft das wirklich direkt ins Herz. Ja. Das ist was anderes, ja, als also wenn du englischen Content liest, ja. Und äh, das war die richtige Strategie.
0: Eine Frage, die dann immer noch äh, im Podcast kommt. Wenn du noch mal Tipps hättest, angenommen, du würdest doch mal die Möglichkeit haben, mit deinem 16-jährigen Ich zu sprechen. Ganz viele sind mhm. hier gerade äh, live dabei, sie so zwischen 16 und 18 in dem Spektrum sind. Was wären so bestimmte Tipps, welche du auf jeden Fall weitergehen könntest, welche du aus den äh, Problemen und jetzt aus, deinem, äh, aus deiner Vergangenheit schließen könntest?
1: Kein Stress, du das ganze Leben vor euch. Ja? Ähm, nein, die Sache ist die, also, ich, ich sage das nicht nur aus Eigeninteresse, sondern ähm, Copywriting hat. Also wenn ihr ein Business gründen wollt, wenn ihr etwas im Marketing machen wollt, ähm, setzt euch mit Copywriting auseinander. Ja, das, das Spannende ist: Copywriting ist eigentlich die wichtigste Marketingdisziplin, die es mhm. gibt. Aber, aber niemand, also kaum jemand, hat davon gehört. Ja und, ähm, und Copywriting ist wirklich alles ja. alle deine Texte also beziehungsweise dein Marketing ja ist die Basis äh, Copywriting ist die Basis für dein gesamtes Marketing ja. und die Sache ist die die Menschen ja die sehnen sich nach Orientierung die sehnen sich nach Sicherheit und ich habe die Erfahrung gemacht dass die Menschen es nicht gewohnt sind wenn jemand in einer klaren Sprache kommunizieren kann beziehungsweise schreiben kann ja, und wenn du dich mit Copywriting auseinandersetzt, lernst du genau das, ja, auf klare Weise auf den Punkt zu kommen. Ja, und ähm, und wenn du das kannst, ja, wenn du das beherrschst, ja, dann hilft das nicht nur für dein eigenes, nicht nur für dein eigenes Business, sondern auch für alle andere Lebensbereiche. Ja. du kannst beispielsweise dein Tinder-Profil so optimieren, ja. Dass <lacht> Dass mehr Hasen, ja, mehr hübsche Damen auf Like drücken ja, und dich nicht nach links wischen. Und, und das ist die Power von Copywriting.
0: Zählt also für alle, für alle möglichen Lebenslagen. Absolut. Der Live-Podcast soll ja nicht nur äh, der Podcast an sich sein, sondern es kamen auch sehr, sehr viele Fragen rein von Leuten, die auch aktuell da sind. Und da fange ich mal direkt mit der ersten Frage von Henrik an. Wie kann eigentlich ein einzelner Text eine möglichst große Zielgruppe erreichen? Beispielsweise, als Beispiel hat er genannt Not a Bot. Das ist jetzt sein Startup, mit dem er bei Startup teams war, ein Discord-Bot. Und das soll im Prinzip hauptsächlich E-Sportler, aber auch Schülerinnen, Firmenhaber und Vereinsvorsitzende ansprechen, weil es eben vielseitig aufgestellt ist.
1: Okay, naja, schau, du hast mehrere Ansprechgruppen. Ne? Du hast mehrere Zielgruppen, die du ansprechen möchtest und so weiter. Und das Messaging mhm. muss für die jeweilige Zielgruppe, für die jeweilige Ansprechgruppe, Gruppe, ja, ansprechpartner ähm, zugeschnitten werden. Ja? Also, und du kannst auch nicht alle auf dieselbe Art und Weise ansprechen. Also sprich, die Wahl der Kanäle ist auch extrem wichtig. Ja? Ja. Beispielsweise, wenn, jetzt, wenn du jetzt mit den E-Sportlern redest, ist womöglich der richtige Kanal YouTube oder Twitch, also dort, wo die Leute sich wirklich befinden. Ja? Aber hingegen, wenn es darum geht, Partnerkooperationen zu schmieden, dann sind deine Ansprechpartner eindeutig identifizierbar und da wäre es besser, wenn du sie direkt anschreibst oder direkt anrufst. Ja, Da ist der direkte Weg der effizienteste. Ja, Also du musst dich wirklich anpassen und es, es ist schwierig, wenn du eine große, also wenn du theoretisch potenziell sehr viele, eine große Gruppe hast, die du ansprechen möchtest, aber die segmentiert sind. Das heißt, deine, dein Copywriting, dein Messaging ja, muss auch segmentiert sein. Damit die, die jeweilige Gruppe auch sich angesprochen fühlt. Ja.
0: Bringen eigentlich Hashtags auf Plattformen wie beispielsweise LinkedIn überhaupt etwas? Hat das eigentlich eine Reichweite? Hat man eine Reichweitenverstärkung? Bei Instagram merkt man das oftmals, dass äh, dann eigen irgendwelche random äh, Accounts vorbeikommen. Aber bei LinkedIn gibt es ja mittlerweile wirklich klare zwei Gruppen: einmal die, die ganz viele äh, Hashtags benutzen, einmal die, die gar keine nutzen. Was sind da deine Erfahrungen? Ja.
1: Also meine Erfahrungen sind, dass Hashtags, ähm, sagen wir, sind nicht nutzlos. Ja, es, es hilft den Leuten, nach bestimmten Content, nach ihren Interessensgebieten zu suchen und Content zu finden. Also würde ich es auf jeden Fall verwenden. Die Auswahl der Hashtags ist sehr, sehr wichtig. Ja? Ich gebe dir ein mhm. konkretes Beispiel. Ja. Angenommen, ja. ich habe ich hab einen Artikel, einen Post zum Thema Content Marketing, ja? mhm. dann wäre Content wahrscheinlich alleine zu, zu breit. Mhm. Ja. Content-Marketing schon besser, aber Content-Marketing-Strategie schon wieder zu spezifisch. Mhm. Ja. Also man muss irgendwie die, okay. die, Balance, ja. die Balance finden zwischen zu allgemein und zu spezifisch. Das ist mal das erste. Und das zweite ist, dass du jedes Mal einen Hashtag verwenden solltest, der dir eindeutig zuordnungbar ist. Ja, also ich verwende immer den Hashtag Chineser, ja mhm. damit Leute, wenn sie jetzt einen Hashtag eingeben in die Suchleiste, dann alle meine Postings sehen, die von mir sind. Genau. Also und äh, abschließend dazu noch auf LinkedIn. So die Regel sagt man, dass man nicht mehr als fünf Hashtags verwenden sollte, ja.
0: Hat das einen stilistischen Punkt oder äh, weil es danach keine wirklichen Auswirkungen mehr vom Algorithmus hat?
1: Das Zweite, genau.
0: Okay. Dann noch die Frage, die direkt dazu kommt äh, von Leonard, nämlich, wie wichtig ist es eigentlich, dass ein Post äh, beispielsweise morgen früh direkt gepostet wird? Kann, hast du da mal bestimmte Metrics irgendwie selber für dich eingefahren, mal verschiedene Posts an verschiedenen Zeitpunkten gemacht und auch an verschiedenen Wochentagen? Wie, wie wichtig war da der Zeit, Zeit des Uploads bei deinen, bei deiner Followerschaft?
1: Ja, es ist so. Also du musst dir selbst, selbst die Frage stellen, wann sind die Leute online? Mhm. Ja, äh, Wann ist die Konkurrenz, was Content betrifft, am geringsten? Ja. Mhm. Und wann sind die Leute nicht mit anderen Dingen beschäftigt? Ja. Und was ich irgendwie herausgefunden habe, dass, also das scheint für mich und für meine Kunden zu funktionieren, dass zwischen sieben und acht Uhr an jedem Tag der Woche eigentlich, ja, die ideale Postingzeit ist. Okay. Ja. Genau, richtig. Ähm so ab 9 Uhr, 10 Uhr sind die Leute zu sehr in ihrem Tagesgeschäft involviert. Da wollen die Leute einfach arbeiten und die sind da nicht zwangsläufig auf Social Media. Und mittags ist auch nicht unbedingt ideal. Nachmittags geht dann wieder besser, abends geht dann auch wieder besser. Aber wenn du zwischen 7 und 8 Uhr postest, jeden Tag in der Woche, bist du auf der sicheren Seite, auf LinkedIn zumindest.
0: Wir bleiben heute mal bei dem Thema LinkedIn, weil ganz viele Leute hier auch noch mal was über LinkedIn lernen wollen und wenn man vor allen Dingen Posts macht, dann gibt es ja immer alle möglichen Metrics, die man auswerten kann. Ist es eigentlich äh, sinnvoll, irgendwie Reaktionen pro View auszurechnen oder an was misst du eigentlich, wie gut Content jetzt gelaufen ist bei dir?
1: Naja, es gibt jetzt also die die klar die die offens offensichtlichsten Met also KPIs sind die Reaktionen also Likes, ja, mhm. Kommentare, Shares. Das ist relativ selten und dann siehst du auch noch die die Views insgesamt. Ja. Und, ähm, mhm. und alle korrelieren miteinander. Ja. Also wenn du viele Likes hast, hast du Relativ dazu auch mehrere Kommentare, ja, und relativ dazu auch mehrere Views, ja, also mehr Views. Und, ähm, und ich bin irgendwie der Meinung, dass man sich da jetzt nicht verrückt machen soll und das unnötig verkomplizieren soll, ja. Schau, Richtig, die ja. Sache ist die, genau, also die Sache ist die, ähm, ich bin ein großer Befürworter dafür, dass du versuchst, jeden Tag Content zu machen, ja, mhm. mit, mas mit massiven Mehrwert, ja. Also was meine ich mit massiven Mehrwert? Das, Dabei ist es wichtig, dass du wirklich, bevor du Content machst und postest, du dir selbst die Frage stellst, was braucht und was interessiert meine Zielgruppe wirklich? Ja, Die Betonung auf brauchen ja. und wirklich. Und die zweite Frage, die du stellen sollst, welche Art von Content kann ich machen, die meine Zielgruppe wirklich befähigt, sofort in die Umsetzung zu gehen? Ja, mhm. Also wie sieht das konkret aus? Also wenn ich Content mache, ja, sollen die Leute das Gefühl haben, wenn sie den Content fertig konsumiert haben, okay, das, das probiere ich jetzt. Ja, das muss ich jetzt probieren. Ja. Mhm. Und wenn die Leute das dann wirklich probieren und es wirklich funktioniert, was passiert dann? Sie denken sich dann, verdammte Scheiße, Ja, der Stefan weiß wirklich, wovon er redet, wenn sein kostenloser Content so gut ist, wie muss mhm. es sein, wenn ich mit ihm zusammenarbeite? Den schreibe ich mal an. Mhm. Ja? Und, da, und das meine ich mit Mehrwert. Ja, Die Leute zu befähigen, selbstwirksam zu sein. Ja. Und?
0: Wie genau validierst du dann, welcher Content für welche Gruppe interessant ist? Versuchst du dich einfach nun in die Leute reinzuversetzen? Oder hast du mittlerweile eine bestimmte Peer Group oder sowas in die Richtung, welche du mal befragen kannst? Oder machst du Umfragen? Oder wie genau läuft das da ab?
1: Schau, das Wichtigste ist, dass du deine Zielgruppe sehr, sehr, sehr gut kennst. Ja? Und mhm. ich habe meine Hausaufgabe gemacht und habe meine Zielgruppe recherchiert. Ja. Also ich habe mir so zwei, drei Wochen Zeit genommen, um im Internet zu recherchieren, wie meine Zielgruppe tickt. Ja, ich habe mhm. mit ehemaligen Kunden geredet, mit aktuellen Kunden, was ihnen wichtig ist. Ich habe mir YouTube-Videos zu meinem Thema angesehen. Ich habe mir alle Kommentare unter diesen YouTube-Videos durchgelesen ja, oh. und okay. ähm, und, und, und gesammelt ja, in einem mhm. Word, Word Dokument ich habe ähm, ich bin auf Amazon gegangen und habe die Bestseller zu meinem Thema gesucht und habe dann mir alle Rezensionen durchgelesen ja und mhm. da lernst du auch eine Menge weil all, alle 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 Menschen ja, also alle Menschen, die die Rezensionen verfassen, ja, sind, denken so wie eine potenzielle Zielgruppe, ja, und die sagen wirklich klipp und klar, das hat mir gut gefallen an dem Buch, das wird mir weniger gut gefallen, das fehlt noch an diesem, in diesem Buch, ja, und das, und das sind alles Goldnuggets, ja, für die Recherche, die extrem wichtig ist, ja, und dann, habe ich dann eine, eine wirklich große Recherche quantitativ und dann im nächsten Schritt geht es darum diese Recherche zu systematisieren ja und dann mache ich dann drei Spalten also eine Spalte sind die Wünsche meiner Zielgruppe die zweite Spalte mhm. sind die Frustrationen meiner Zielgruppe und die dritte Spalte sind äh, überraschende Erkenntnisse ja, die ich so nicht ah, okay. antizipiert ja. habe ja, aber die trotzdem relevant sind ja und dann kategorisiere ich ja die einzelnen Aussagen die ich mir herausgezogen habe aus meiner Recherche und ich kategorisiere das in diese drei Spalten. Und dann weiß ich ganz genau, ja okay, das sind die Wünsche, das sind die Frustrationen und das sind die anderen Dinge, die relevant sind für meine Zielgruppe. Ja. Und das ist dann, so nenne ich das, das ist das Psychogramm ja, meiner mhm. Zielgruppe. Ja. Das ist einfach ein fancy Wort für so tickt meine Zielgruppe. Ja. Und das ist dann auch gleichzeitig auch dein Content-Marketing-Plan. Ja. Dann schaust du einfach in dieses Excel-Sheet und oh, okay. siehst dir ja. deine siehst, siehst dir deine Recherche an und dann aha okay heute mache ich einen Posting darüber ja ähm, oder heute schreibe ich Copy oder eine Headline zu diesem Thema ja und und ich koche auch nur mit Wasser ja als als Werbetexter aber alle wirklich guten Werbetexter ja. nehmen sich die Zeit zu recherchieren ja und Recherche klingt halt nicht so sexy, die meisten Leute überspringen die Recherche mhm. und wollen sofort in die Action, ja? aber das ist der Grund, warum der Marketing nicht funktioniert, warum der Marketing flach rüberkommt. Ja? Wenn ich ja einen Text schreibe für mich oder meine Kunden, ja, dann, dann denkt sich die Zielgruppe, verdammte Scheiße, woher weißt du das? Ja? <lacht> kann, der, kann, kann, kann der Seelen lesen? Nein, ich weiß das, weil ich die Recherche gemacht habe. Mhm. Darum geht's, es. Ja. Und ja. abschließend, ja, wenn du die Probleme ja, deiner Kunden besser erklären kannst als sie selbst,
0: vertrauen
1: sie dir auch, dass du ihre Probleme lösen kannst. Und das ist die Power von Copywriting.
0: Du hast jetzt schon sehr viel gesagt. Vielen, vielen Dank erstmal. Äh, Gab Es einige Punkte, die wirklich sehr, sehr interessant sind und äh, wie wichtig die Recherche dabei ist und wie gut man das damit verknüpfen kann mit dem Content-Marketing-Plan, war mir bis jetzt auch noch nicht bewusst. Auf jeden Fall ein Learning, was ich für heute mitnehmen kann. Aber kommen wir noch mal zu den Posts. Äh, machst du dir eigentlich mittlerweile Checklisten, wie ein Post aussehen soll? Oder hast du dir das sowas am Anfang gemacht? Weil bei LinkedIn sieht man häufig, dass es eine ziemlich strukturierte Art und Weise gibt. Auch die Leuten gefallen, äh, wor woran die Leute mittlerweile gewöhnt sind. Gibt es da eine Hook am Anfang, wie so etwas aussehen soll? Etwas, was die Leute catcht, um den weiteren Beitrag zu lesen? Oder machst du jeden Beitrag immer individuell?
1: Okay. Also, merkt, also, merkt euch folgende Regel, AIDA. Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, ja. AIDA ist das Akronym für A für Attention, mhm. I für Interest, ähm, D für Desire und A für Action, ja. Mhm. Und was, also, AIDA, ja, ist nichts Neues, ist das 101 im Marketing, 101 für die Werbung, ja. Aber was bedeutet das genau für deinen Content, für deine Texte, ja? Ich, Analysiere das kurz, ja.
0: ja. A, A,
1: also A steht für Action, das ist der erste Punkt. A steht für Attention, das ist der erste Punkt. Mhm. Ja. Der Grund, ja, warum die meisten Leute Texte schreiben oder Content machen, den keine Sau interessiert ist, weil sie weil sie mit mit der Attention, mit der Aufmerksamkeit scheitern. Ja, bevor du, ja, das allerwichtigste bei deinem Content oder bei deinem Text ist der erste Satz ganz oben, der sogenannte Hook, wie du das gerade erwähnt hast. Das ist extrem wichtig. Ja? Du musst etwas schreiben, das die Neugier weckt, die Aufmerksamkeit catcht und wo gleichzeitig die Leser und die Follower sich denken, hm, da muss ich reinschauen. Ja? Das ist der allererste Punkt und das ist der wichtigste, weil wenn die Leute, wenn du es nicht schaffst, die Aufmerksamkeit zu catchen, wird sich keine Sau den Rest deines Contents ansehen oder den Rest deines Textes durchlesen. Das ist der erste Punkt. Der Hook ist dann das Wichtigste. Okay, das ist Attention. Ja. Zweite Punkt, in Interest. Hier geht es darum, interessante Fakten zu deiner Dienstleistung oder zu deinem Produkt oder was auch immer ja, zu schreiben. Also interessante Fakten. Ja? Mhm. Also schreib etwas, was nicht abgedroschen ist, sondern eröffne den Menschen eine neue Perspektive. Darum geht es. Ja? Also bevor du Schreibst, ja, überlege dir, okay, was kann ich neu schreiben, was nicht abgedroschen ist, was einen Spin hat, was die Leute so noch nicht gehört haben. Dafür, also da, dafür ist Interest da. Right? Der dritte Punkt ist Desire. Da geht es darum, um die Frage zu beantworten. Ja? Was bedeutet das für dich als Kunden? Ja? Ich habe jetzt die gerade die interessanten Fakten dargelegt, und jetzt geht es darum, zu übersetzen für den Kunden. Okay, was bedeutet das jetzt konkret für dich? Ja? Die, die Features, die ich gerade, die interessanten Features, die ich gerade kommuniziert habe, wie kann, können diese Features dir und deinem Unternehmen helfen? Dafür steht Design. Ja? Und der allerletzte Punkt A Action ist dann der Call to Action. Ja? Und wenn du deine Arbeit davor richtig gemacht hast, ja? also wenn du den Hook gesetzt hast, richtig, die Aufmerksamkeit erregt hast, wenn du interessante Fakten kommuniziert hast, wenn du übersetzt hast, was das genau für den Kunden bedeutet, dann kann dein Call to Action ganz trocken in einem Satz sein. Ja, kaufe hier. Also das ist der Link-Doppelpunkt. Ja. Also der Action, also der Action funktioniert nur, der Call to Action funktioniert nur, wenn du die anderen drei Komponenten in deinem Content, in deinem Text wirklich exerziert hast, herausgearbeitet hast. Ja. Und das ist die Struktur. Ja, für Content, der verkauft, für Texte, die, verka die verkaufen. Ja? Und das jetzt zu wissen, ist, eine, ist die eine Sache, aber das dann in der Praxis umzusetzen, ist natürlich eine andere. Ja? <lacht> aber, da, aber, aber das ist die Struktur, ja, das ist die stimmt. allerwichtigste Struktur im Marketing. Du
0: hast ja eben gerade schon bei Punkt 1 gesagt, bei, der, bei Attention, bei der Hook, dass da die meisten Leute schon dran scheitern und deswegen auch die meisten LinkedIn-Posts LinkedIn sich wirklich interessant anzusehen sind weil man einfach schon nach den ersten paar Sätzen aufhört zu lesen. Hast du da bestimmte Tipps mittlerweile, welche du hier weitergeben kannst, womit man es eben schafft, die Leute, das, die Attention eben zu wecken, womit man es schafft, die Leute im Beitrag zu behalten?
1: Naja, es, kommt immer auf den, es kommt immer auf den Beitrag an, den du machen okay, möchtest. Ja. Ja, ich, also, ähm, das, kann, das kann wirklich alles sein. ja. Zum Beispiel, ich habe hab jetzt letztens einen, 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 einen Text gemacht, einen Content geschrieben, mhm. wo ich im ersten, im ersten Satz geschrieben habe, das hat meine Ex-Frau an mir gehasst. Doppelpunkt. Wenn du das liest, <lacht> wenn du das liest ja, musst du weiterlesen. Verstehst du? Ja? Du kannst du gar nicht anders. Ja? Also das ist ein Hook. Ja? Also ein Hook und äh, als, als Learning, als Orientierung oder als Inspiration, gehe auf YouTube, ja und schau dir die, die Titel der YouTube-Videos an. Also äh, vor allem, verstehst du, das sind auch alles Hooks. Ja? Und, äh, also schau dir halt die Titel der YouTube-Videos an, die natürlich viral sind, die millionenfach angesehen werden. Ja? Und professionelle YouTuber investieren sehr viel Zeit ja, in, der, in die Auswahl ihrer Videotitel ja? und, mhm. in die, und in das Design ihrer Fundings, also der Videotitelbilder. Ja, weil das Thumbnail und, und der Videotitel haben die alleinige Funktion die Aufmerksamkeit, ja, da sind wir wieder bei AIDA, der, der YouTuber, also der YouTube-Community zu catchen ja, und da kannst mhm. du extrem viel dabei lernen
0: Das ist ein wirklich super Tipp, also wenn man sich das mal überlegt, ja, das stimmt also da, da gibt es ja wirklich eine riesen Bibliothek an Sachen, die man sich wählen kann und vor allen Dingen, äh, jeder hat ja wahrscheinlich seine Lieblings-YouTuber, die auch irgendeiner Weise mit dem, mit dem Themenfeld zu tun haben können dass man sich da ordentlich was abschauen kann. Jetzt würde ich noch mal gern wechseln, denn der Herr Henrik hat eben gerade gefragt, äh, sollte man eigentlich gendergerechte Sprache im Marketing verwenden? Welche Vor- und Nachteile siehst du denn darin? Du hast dich ja mit Sicherheit auch schon damit äh, beschäftigt, als, als Werbetexter, als Copywriter. Mhm. Wo genau siehst du da die Vor- und Nachteile?
1: Also die, der offensichtlichste Nachteil ist die Lesbarkeit. Ja, also wenn du überall, also diese innen hinzufügst, ja, leidet die, die Lesbarkeit darunter. Das ist mal das Offensichtlichste. Mhm. Ähm, tendenziell ja, würde ich es eher weglassen, ja? Ja. aber du kannst es und du darfst es nicht weglassen, wenn du, weißt du in einer Firma arbeitest oder in einer Organisation arbeitest, wo Gender-Themen sehr wichtig sind. Dann, dann, dann geht das nicht, dann, dann musst du das machen. Ja? Oder wo Diversity-Themen mhm. wichtig sind. Ja? Also es kommt ja. immer auf... Okay. Die Zielgruppe an, es kommt darauf an, für welche Organisation du arbeitest, es kommt auf deine Unternehmenswerte an. Ja. Ähm, bedeutet aber natürlich zwangsläufig im Umkehrschluss nicht, wenn du keine gendergerechte Sprache verwendest, dass du dann ein Chauvinist bist oder ein Frauenfan. Natürlich nicht. Nein. Mhm. Ähm, also ich, ich bin tendenziell dafür, dass man da äh, sich gegenseitig nicht verurteilt. Ja. Ähm, aber ich ja, verwende kategorisch keine gendergerechte Sprache und warum, weil die Lesbarkeit sehr darunter leidet.
0: Und wenn du welche nutzt, nutzt du eine mit Doppelpunkt, mit Sternchen oder äh, im Prinzip die, die Ausschreibung, also Damen und Herren oder äh, Leserinnen und Leser?
1: Naja, nein, also es sind, ähm, also, in, also in Österreich zumindest machen wir statt dem Sternchen ein großes I. Ah, okay, ja. ja. Mhm. Genau, und dann, und dann innen, ja genau. Um, aber wie gesagt, ich bin nicht wirklich ein Fan davon, ja.
0: Henrik hat da auch nochmal geschrieben, äh, wie viel verdienst du eigentlich und wirst du eigentlich pro Projekt oder wirst du stündlich bezahlt? Wie genau hast Du kannst du ja auswählen als äh, selbstständige mhm. Person, wie genau ist da eigentlich dein, dein Umsatzmodell? Wie genau machst du das?
1: Okay Henrik, sehr, sehr gute Frage und das ist auch, das ist auch ganz, ganz wichtig für euch alle, ja. Also generell kann ich euch raten, nie, nach, nie auf Stundenbasis zu arbeiten, sondern nur auf Projektbasis, ja, beziehungsweise mhm. auf Werksvertragsbasis. Warum? Ja, bei mir im konkreten Fall, ja, ähm, wir also als Copywriter entwickle ich auch Slogans, das sind, ja. das sind kurze Sätze oder ein Slogan kann auch nur aus drei, vier Wörtern bestehen. Wie lange brauche ich dafür? Manchmal nicht einmal 15 Sekunden. Hier macht es überhaupt keinen Sinn, ja, nach Zeit zu verrechnen. Ja, da wäre ich ja blöd. Ähm, wie viel verlange ich für den Slogan stattdessen? Ich verlange dafür Euro, ja? mhm. das für 1.000 Euro. Und das ist den Menschen, meinen Kunden auch etwas wert, weil ich in einem Satz die Essenz ihres Unternehmens bzw. ihrer Dienstleistung auf den Punkt bringe. Ja? Und sie sehen den Wert auch und sie zahlen auch gerne dafür 1.000 Euro. Ja?
0: Ah, okay, ja. Ja, versteht sie. Und, mhm. und
1: darum geht es. Also, man nennt das Value-Based Pricing. Ja, Und mein Tipp, gehe auf YouTube, gebe in die Suchleiste ein, Value-Based Pricing. Ja, mhm. Und da findet ihr wahrscheinlich das erste oder zweites Ergebnis ein Video von Chris Doe. Ja? Chris Doe, Und der hat uh, ein 50-minütiges Video zu diesem Thema gemacht auf oh. YouTube. Kost okay. Kostenlos. Und unbedingt ansehen. Ja? Und wenn ihr fertig mit diesem Video seid, werdet ihr nie wieder in eurem Leben auf Stundenbasis verrechnen.
0: Ihm <lacht> gerade ist auch noch mal eine Frage von Lukas reingekommen. Die, ist, die hängt noch mal zu dem Thema von ihm gerade ab, nämlich bei den Postings. Wie wichtig ist es eigentlich, noch mal Posting, äh, bei Postings Bilder zu nutzen als noch mal extra Catch? Nutzt du da Postings, also die Bilder mit Text oder nutzt du welche ohne Text? Nutzt du welche mit der Hook noch mal drin oder ein Zitat oder mhm. wie genau löst du das?
1: Es kommt immer auf den Content an. Ja. Manchmal mhm. ist es voll, voll in Ordnung, nur Text zu machen, sofern der erste Satz sehr starker Hook ist. Ja. Manchmal bietet es sich an, ja, auch ein Foto hin hinzuzufügen. Ja. Ja. Oder okay. auch ein kurzes Zitat, das irgendwie die Story äh, vom Text auf den Punkt bringt. Ja. Ein konkretes Beispiel. Ja. Ich habe diese Woche mal ein Posting gemacht. Über ein Thema, das jemand, der mich angefragt hat, also er wollte als Partner einsteigen, er wollte mit mir eine reine Copywriting-Agentur aufbauen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mich dann selbst, also das Thema des Contents war, ja, warum sollte ich? Ich habe bereits eine sehr gut laufende Copywriting-Agentur. Ja? Warum soll ich ihn ins Boot holen? Also das war irgendwie die Geschichte. Ja? Und als Text habe ich einfach ein Zitat, also als Bild habe ich ein Zitat hergenommen. Ein Satz, willst du mein Partner werden? Also, das war das Bild, das ich dazu gepostet habe, ja? mhm. So könnte man, so kann man das kombinieren, ja? Aber, aber okay. Wäre, verschiedene, also, es wäre jetzt im konkreten Fall nicht notwendig gewesen, aber, ja. ja also, da, da vertraue einfach deine Intuition. Die Frage, die du dir stellen musst, ja, ist, was kommt besser rüber, ja? Oder beziehungsweise, wie kann ich die Aufmerksamkeit mhm. besser catchen, ja?
0: Hast du da mal, äh schon mal verschiedene AB tests durchgeführt, äh, wo du ähnliche Content-Posts gemacht hast oder mal bei einem äh, anderen Account beispielsweise, was da besser lief?
1: Ah, also Schatz, im, im konkreten Fall nein. Ja? Weil ich mache jeden Tag Tests, wie und zwar indem ich jeden Tag poste. Ja? Also, also das, das ist mein Rat an euch. Ja? Also mein Rat ist es, es ist wichtig, ja mal Content-Marketing zu verstehen, und zu spüren, und ihr werdet erst Content Marketing wirklich in der Tiefe lernen, indem ihr selbst Content Marketing macht, indem ihr selbst Content produziert. Und zwar jeden Tag und nicht nur einmal die Woche. Das ist ganz, ganz wichtig. weil ja? dann werden Sie die Plattform wirklich in, in, in der Tiefe verstehen. Ja? Jedes, jedes soziale Netzwerk hat eigene Regeln. Ja, es gibt viele Dinge, viele Content-Marketing-Regeln, die auf allen Plattformen universell gelten, mhm. aber, es gibt dann doch, aber es gibt dann doch Dinge, die dann schon sehr speziell sind für, die jeweilige, äh, für das jeweilige soziale Netzwerk. Ja, und, ähm, und also der, der Punkt, den ich machen möchte, ist, ja, denkt nicht so sehr, okay, wie kann ich das jetzt automatisieren und AB-Testing und so weiter. AB-Tests machen erst Sinn, wenn ihr, weiß, was ihr, wenn ihr wisst, was ihr macht. Mhm. Müsst du erst verstehen, wie Content auf der jeweiligen Plattform funktioniert.
0: Ja? Ja. Okay. Wie,
1: wie Verkaufspsychologie funktioniert. Ja? Mhm. Wie die Menschen ticken. Erst dann, wenn ihr das Gefühl habt dafür, machen b tests Sinn. Davor nicht.
0: Leonard hat gerade noch mal eine Frage gestellt. Wie genau ist eigentlich mhm. dein Workflow, wenn du einen Text liest und äh, klarer formulieren willst? Welche Frage mhm. müsste ich mir jetzt als Person stellen, damit äh, Texte einfacher zu verstehen sind? wenn ich beispielsweise weiß, dass ich sehr, sehr verwinkelt schreibe oder eben ziemliches Fachjargon nutze?
1: Nein, der liebe Leonard hat sich, die, hat, hat sich die, Antwort, die Frage selbst beantwortet. Lass das Fachjargon weg, schreibe keine verwinkelten Sätze, sondern kurze Sätze, einfach das ist mal Punkt 1. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt einen, welches gerade einen Text geschrieben habe ja, und, und dann den dann lese ich ihn noch einmal laut vor, mhm. ja. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich verhaspel mich, also ich verspreche mich, ist es ein Dienst dafür, dass der Text zu so kompliziert geschrieben ist, mhm. ja. Sobald du dich verhaspelst, ja, ist er zu kompliziert geschrieben. Den zweiten Tipp, den ich euch geben kann, ja, den den ich euch geben kann, der klingt jetzt total doof, aber es bringt wirklich etwas, ja. Ich, ich stelle mir vor, ich wäre ein Neandertaler, ja, so also ein Idiot, <lacht> ja. Und dann lese ich den Text wie ein Neandertaler vor. Ja, so. Also, also <lacht> ich, mache das, ich mache das jetzt einmal vor, ja zum Beispiel. Also, ich bin jetzt ein Neandertaler. Also, so lernst du dein Unterbewusstsein besser zu schreiben. Wenn du den Text siehst, den du richtig gut findest, dann mach folgende Übung. Okay, und, und so weiter und so weiter. Ja? Mhm, und wenn du diese Stimme oder mit diesem Mindset liest, und du trotzdem den Text erfassen kannst, gutes Zeichen. Sobald es zu so kompliziert wird und du mit diesem nerventaler Mindset liest, wirst du sofort merken, fuck, der Text ist noch zu kompliziert und da musst du halt nachjustieren.
0: Das ist absolut genial. Also auf vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich würde das nämlich mal als Antwort nehmen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es gab wirklich unglaublich viele neue Sachen, die ich lernen konnte zum Thema Copywriting. Nochmal spannende Personen, die du vorgestellt hast, die ich auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken werde. Äh, einige Sachen, also wirklich extrem viele Sachen, die ich auch noch nicht wusste. Beispielsweise das jetzt mit dem Neandertaler. Also um auf sowas zu kommen, muss man ja schon <lacht> einiges an Erfahrung haben. Das sind wirklich super Tipps. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Mach's gut.
1: Danke dir, danke Joel, danke
0: Leonard. Es freut mich sehr, dass du diese Folge wieder gehört hast. Ich hoffe, du konntest wirklich einiges von diesen interessanten Tipps und Tricks mitnehmen, die Stefan geschrieben hat. Falls du einige der Sachen nicht behalten konntest, ich werde auch nochmal etwas in die Shownotes reinpacken, einen den Links, die er geteilt hat. Folg gerne diesem Podcast für weitere interessante Geschichten von Gründerinnen und Gründern und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.